0: Boa tarde, irmãos. Eu, a primeira vez que eu vim aqui em 2015, em abril de 2015, é, eu disse, eu me sinto em casa. Mas agora está quase virando verdade isso, né? Porque a gente está vindo aqui com menos de um mês de diferença entre uma data e outra, e a gente se sente muito acolhido sempre. E cada vez que a gente vem aqui é sempre um, um momento muito especial. Tivemos um almoço delicioso hoje não só a comida, mas o bate-papo, né pastor né? Pastor Paulo, muito obrigado, ouvimos falar sobre o Amai bastante, né, sobre é, a diferença que a gente pode fazer para que possamos ter maternidades saudáveis, responsáveis, nem sempre acontece de uma gravidez ser planejada, mas é possível ser responsável a maternidade, né? coisa linda, é, Deus abençoe poderosamente esse projeto, é o que acreditamos muito. Né? A sociedade, às vezes, trabalha muito reagindo a problemas, mas eu vejo o Amar e, e alguns outros projetos como a prevenção. Precisamos prevenir. Né? Prevenir. E coisa linda é começar da gestação. Né? A fase de gestação é muito linda. né? Parabéns para as mamães que estão aí. Né? Deve estar já chegando. Né? Coisa boa. E a gente... É... Dessa vez não viemos com família Na vez passada eu estava aqui com a minha esposa ah, Sou casado com a Janaína Esse ano nós completamos 17 anos de casados Somos pais da Cleo e do Rafael Cleo tem 7 anos e meio o Rafa tem 3 anos e meio Somos nordestinos do Ceará Mas moramos ali em Santa Catarina Ali em Itajaí Alguém conhece Itajaí Santa Catarina? Coisa boa E alguém conhece o meu Ceará aí também? Aleluia Terra de praias bonitas, né, terra do sol, e o Brasil é muito lindo, né, o Brasil é muito grande, a gente não conhece, às vezes a gente tem vontade de viajar para fora, fazer umas viagens para o exterior, mas tem tanto lugar no Brasil para a gente conhecer que a gente não conhece ainda, né, e tanto no Nordeste, no meu Ceará, quanto em Santa Catarina, você vai achar muito lugar lindo, viu tem muita praia, tem muito lugar no Santa Catarina tem serra, tem frio tem praia, tem de tudo um pouco né e no Ceará você vai encontrar praia, 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 praia e calor, e calor, e lá a gente disse que só tem duas estações, é o quente e o mormaço né? Santa Catarina não, Santa Catarina você tem as quatro estações é tranquilo, eu vim de lá agora, estava bem frio, estou aqui mais tranquilo, porque aqui não está tanto frio mas lá o frio é aquele frio úmido né é frio, irmãos, é frio e a gente tem uma brincadeira dizendo assim, rapaz, o que está acontecendo com o Brasil? Porque lá na igreja as pessoas gostam de tomar o chimarrão feito pela minha esposa, a minha esposa é cearense como eu, né e ela faz um chimarrão como ninguém, irmãos. você acredite ou não. E aí o pessoal, esses dias, o pastor um dos nossos pastores fala, rapaz, o Brasil está ficando esquisito, eu estou tomando um chimarrão feito por uma cearense. Né? E é bom demais tomar chimarrão, quem gosta de tomar chimarrão aí? É bom, aquele negócio meio amargo no começo, mas depois você fica quase que adicto àquele negócio. Né? E não é só no frio. No verão, escaldante lá de Itajaí e Santa Catarina, a gente está na beira da praia tomando chimarrão. E é muito bom. E dizem que o chimarrão ele é estratégico, né? para que as famílias elas fiquem sentadas e tenham tempo de mesa, né? comunhão. Né? Os amigos também, a gente faz rodas de amigos e vai passando... E o chimarrão sempre tem que ser passado assim, na mesma sequência, e você tem que tomar ele até o final. E isso gera um, um ambiente para você gastar tempo de mesa, né? relacionamento. Né? E relacionamento é algo que a gente precisa tanto nesses dias. Né? Eu quero falar hoje à noite sobre espiritualidade coerente. Né? Uma espiritualidade coerente, para mim, tem tudo a ver com relacionamentos. Nós vivemos num tempo... É, de muito espiritualismo ou misticismo e tantos, tantos ismos né? mas eu tenho eu tenho ouvido dos meus pastores também que que Deus ele não precisa muito da nossa espiritualidade Deus precisa da nossa humanidade Deus não precisa muito que a gente queira ser espiritual sabe aquelas pessoas, eu tinha um amigo meu na época da Jocum eu fui jocumeiro durante um ano ali em Contagem, Minas Gerais e tinha um amigo que toda a vida que ele ia orar e, e ele dizia assim, Deus de Sadraque, Mesaque e e eu acho que porque muita gente fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó né? e acho que ele queria ser diferente, mas não perdeu a, a religiosidade de impostar a voz e trazer nomes de, de personagens bíblicos, ele só mudou né? era o Deus de Sadraque, Mesaque e mas Deus, ele, Deus não se impressiona com o nosso tom de voz né irmão? Deus não se impressiona com os nossos versículos decorados Deus não se impressiona com a nossa hermenêutica, a nossa homilética, a nossa teologia sistemática. Deus está Deus procurando pessoas coerentes. Amém? Deus está procurando pessoas com uma fé coerente. Né? Uma fé que é extremamente sobrenatural. Até o Samuel tem uma música, né? Naturalmente Sobrenatural, né? Um dos títulos da música do Samuel. E eu acredito nisso, nessa humanidade que interage com os princípios da palavra e a gente consegue ver coisas sobrenaturais na nossa vida. Mas a partir da nossa humanidade, irmãos. Porque Deus, quando decidi, é, decidiu criar um ser que fosse a sua imagem e semelhança, Deus não criou robôs nem marionetes. Deus criou o ser humano, de carne e osso, que precisa se relacionar na integralidade do seu ser. Nós somos um ser humano. Completo. Nós somos de carne e osso Nós temos emoção, sentimentos Precisamos de afeto e, e Deus, ele se revela através dessa humanidade O Adão, o primeiro Adão, ele caiu Porque ele acreditou na mentira Que se comece, iria ser igual a Deus Mas ele já era Imagem e semelhança de Deus E Jesus veio, o último Adão E tomou forma Semelhante ao homem, né? veio nos possibilitar, nos dar a oportunidade, mais uma vez, de, de entendermos que Deus não está atrás de super-homens, mas de seres humanos. Seres humanos que conhecem Deus como Pai, a revelação de Deus como Pai. Seres humanos que são mais do que criatura, mas são filhos e filhas de Deus. Né? E através dessa revelação da paternidade, eles podem viver plenamente aquilo que Deus escreveu a respeito deles. Você acredita que Deus escreveu sobre você antes de você nascer? Acredita? Que Deus tem um destino designado para mim, para você? Que antes de você nascer, Ele já tinha escrito todos os seus dias no seu livro, como tem no Salmo 139, verso 16 existem coisas preparadas para mim e para você, vivermos a nossa geração, como tem em Efésios 2.10, obras preparadas de antemão para mim e para você. Você acredita nisso? Ser evangélico é muito mais do que virar para crente, como a gente diz lá em Itajaí, né? Ser evangélico é muito mais do que congregar. Ser evangélico é muito mais do que frequentar assiduamente um culto dominical, ser um dizimista e um ofertante assíduo, né? Ser evangélico é voltar a ser humano. Porque a gente vive num tempo onde a gente está desumanizando as pessoas com uma pregação tão espiritual. A gente prega uma mensagem que ela é tão espiritual que é difícil ser aquilo. É difícil porque a gente não está todo o tempo dando glória, aleluia, orando em línguas. Não está. A gente precisa de um evangelho mais humano. Jesus veio nos ensinar como ser ser humano Jesus não veio nos ensinar como ser é, profeta, vivalista da última hora né, Que joga o paletó e todo mundo vai cair Não, se, se Deus quiser usar alguém dessa forma, amém, glória a Deus Deus pode fazer o que Ele quiser Mas Jesus era alguém que valorizava relacionamentos O ministério de Jesus era andando com as pessoas, era sentando à mesa com as pessoas era olhando o que as pessoas, eu lembro da passagem que Jesus viu um, um, um funeral de um filho único de uma viúva E Jesus ele parou, Jesus em vários momentos do seu ministério, ele estava indo para um lugar fazer algo Mas ele parava, porque ele olhava uma cena e aquilo mexia com ele, e ele falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa E ele para aquele negócio, ele ressuscita o menino e devolve o menino para a viúva Porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e eu quero falar dessa espiritualidade coerente hoje Quero que você abra comigo em 2 Reis No capítulo 20 2 Reis capítulo 20 Nós vamos ler o versículo 1 E vamos pulando alguns até chegar No versículo 19 2 Reis 20 diz assim, Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim diz o Senhor, Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Lembra-te Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas eis que eu te curarei ao terceiro dia subirás à casa do Senhor acrescentarei aos teus dias quinze anos e das tuas mãos e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo disse mais Isaías tomai uma pasta de figos tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde Ezequias disse a Isaías Qual será o sinal de que o Senhor me curará E de que ao terceiro dia subirei a casa do Senhor Respondeu Isaías Certe a isto da parte do Senhor Como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse Andar-se-á a sombra 10 graus Ou os retrocederá Então disse Ezequias É fácil que a sombra adiante 10 graus Tal porém não aconteça Antes retroceda 10 graus então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás verso 12 nesse tempo é, Merodac Baladã, é um nome bonito para quem está grávida quiser escolher se for um menino né filho de Baladã, rei da Babilônia enviou cartas e um presente a Ezequias porque soube que estivera doente Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro A prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal de tudo quanto se achava nos seus tesouros Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse Que foi que, que, foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua Vieram da Babilônia Perguntou ele que, vier, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias Viram tudo quanto há em minha casa Coisa nenhuma há nos meus tesouros Que eu não lhes mostrasse Então disse Isaías a Ezequias Ouve a palavra do Senhor Eis que virão dias Em que tudo quanto houver em tua casa Com que entesouraram Teus pais até o dia de hoje Será levado para a Babilônia não ficará coisa alguma, disse o Senhor Dos teus próprios filhos que tu gerares Tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia Então, disse Ezequias a Isaías Boa é a palavra do Senhor que disseste Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias Amém? Irmãos, eu fico impressionado como como o ser humano consegue muitas vezes viver uma espiritualidade nada coerente. Porque o rei Ezequias, se a gente lê os capítulos anteriores, ele foi, foi alguém que viu o agir de Deus nos dias dele. Ele foi alguém que orou e Deus muitas vezes respondeu, fez Senaquerib voltar e tantas ameaças que ele passou... e ele viu o agir de Deus e ele começou andando nos caminhos do Senhor mas chega um momento na vida desse homem que foi vencedor de batalhas, que foi um grande rei, que foi alguém que fez o que era certo perante o Senhor, alguém que teve o seu, suas orações respondidas e viu o Senhor cuidar de um povo, que estava sob o seu comando, esse rei um dia é confrontado, porque o profeta chega para ele e diz, olha, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá nós é, hoje lideramos um movimento chamado Brasil sem órfãos nós tivemos aqui o privilégio no dia 19 de maio realizarmos a conferência por um Brasil sem órfãos, foi algo muito especial, um dia muito intenso é, onde Deus nos deu o privilégio de estar com pessoas de 10 estados diferentes e pessoas que, que vieram Trazer a sua vocação, a sua profissão O seu chamado, o seu coração à disposição dessa causa Que é a causa dos órfãos nos nossos dias Nós vivemos numa geração Que eu costumo chamar de geração de órfãos E muitas vezes a maioria dos órfãos Que nós encontramos são órfãos de pais vivos São órfãos de pais vivos São, são filhos é, Como no Nordeste muitas vezes chamam Filhos da mãe Porque crescem sem a presença da mãe são mais de 5 milhões, 5,5 milhões de crianças no Brasil que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A cada ano há uma estatística que diz que mais ou menos 700 mil crianças vão nascer e nascem que não terão o nome do pai na certidão de nascimento. E quando tem o nome do pai da certidão de nascimento e o nome da mãe isso também não é uma garantia de que aquela criança não é um órfão, ou não se tornará um órfão, porque a orfandade não é mais perder ambos os pais por falecimento, até a própria Unicef ela já, já é, criou uma outra categoria para conceituar o órfão, porque o órfão também pode ser aquele que perdeu um dos pais, ou o pai ou a mãe, mas também existem os órfãos que são aquelas crianças que crescem, Debaixo de uma cultura de abandono e de negligência E que essas crianças Elas podem até ter O nome dos pais na certidão de nascimento Oi. Nós temos crianças que Que crescem em situação de rua Lá em Fortaleza, no Ceará Infelizmente é conhecida como a capital da prostituição infantil Onde existe todo um turismo Que faz a cidade crescer Mas tem também roubado a infância E a pureza das nossas crianças onde muitas vezes você está andando na orla de Fortaleza, que é lindo, você está de repente parado num sinal, e você é abordado por uma menina de 9, 10 anos, que disse para você, tio, se você me der 5 reais, eu faço qualquer coisa com você, existe esse tipo de criança que está totalmente vulnerável, porque ela está em situação de rua, e sendo explorada sexualmente, existem crianças que estão sim abrigadas, no Brasil são... São oito, 48 mil Quase 49 mil Esses dados alteram diariamente Mas cadastradas ali No CNA Cadastro Nacional de Adoção São crianças acolhidas Porque estavam vivendo Alguma situação de vulnerabilidade Em algum momento elas deixaram De ser protegidas E agora elas estavam vulneráveis Para abusos verbais às vezes abusos físicos às vezes não estavam tendo acesso à educação À alimentação Estavam crescendo num cenário Que elas estavam sendo expostas a, 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 a cenas de, de pessoas usando drogas Ou se prostituindo Então é, talvez alguém denunciou O conselho tutelar ficou sabendo E retirou essa criança E trouxe ela para um, um lugar Para ser acolhida, protegida Para saber se em algum momento Ela volta para um parente Ou para esses pais Que estão de repente em situação complicada ou se ela vai para uma outra família substituta para a adoção, e esse é um desafio no Brasil, mas além de, de ser um desafio nosso hoje, o fato de precisarmos despertar a igreja brasileira para a causa dos órfãos, nós não estamos falando somente dessas 48 mil crianças que estão abrigadas, nós também estamos falando desses milhares de crianças que estão nas orlas das cidades é, é, litorâneas do Brasil, nós estamos falando também das crianças que trabalham de forma é, forçada, o trabalho escravo infantil. Crianças que, que moram em situação de rua. Talvez são números ou, ou, ou faces que às vezes a gente não está vendo... E como a gente conversava hoje, o que o olho não vê, o coração não sente. Nós precisamos levantar e conversarmos sobre isso. Pessoas que, que queiram estudar e preparar estatísticas sérias do Brasil. Que queiram fazer documentários e em nome de Jesus nós faremos documentários sérios. Para que a igreja e a população brasileira possam ver o que acontece com as crianças brasileiras. Porque muitas vezes não é visto. mas precisa ser visto, porque o que o olho não vê, o coração não sente, mas eu também digo que se tem uma criança que talvez ela tenha os pais na sua certidão de nascimento, mora na mesma casa que os pais, ela tem acesso a uma escola boa, ela tem a, a, o armário da sua casa com, abastecido de comida, geladeira cheia, onde ela pode abrir a hora que quiser, ela pode ir na fruteira e pegar a fruta que ela quiser mas isso também, o fato dela ter uma condição financeira boa e o nome dos pais, a certidão de nascimento e a presença dos pais, pelo menos na hora de dormir, isso também não garante que aquela criança não está vivendo debaixo de uma cultura de orfandade, porque assim como o rei Ezequias, existem muitos pais que são é, vencedores nas suas batalhas do lado de fora, mas a casa do lado de dentro está em desordem, estão comigo? estão me olhando com uma cara... eu quero falar com amor, com amor e carinho, porque é o que nós precisamos nesses dias irmãos, precisamos de uma revelação do amor de Deus, que Deus nos batize com amor nesses dias, que Deus derrame, sabe, um, uma porção nova do amor dEle nos nossos corações, tirando toda a distração, todo o coração endurecido, sabe, e nos, nos, de fato cumprindo a última profecia do Novo Testamento, que o coração dos pais será convertido aos filhos E o coração dos filhos precisa se converter ao coração dos pais Mas o rei Ezequias era um homem que estava convertido ao seu reino Às suas batalhas, ao seu palácio E o profeta Isaías fala, olha, põe em ordem a tua casa Por que será que o profeta Isaías falou isso para ele? Com certeza porque alguma coisa estava em desordem na casa dele Opa, o texto não especifica Eu acho que sou eu encostando aqui, né? Eu estou aprendendo, o texto não especifica, mas Deus não põe nada na Bíblia sem propósito, sem intencionalidade, há um porquê, precisa nos chamar a atenção, os detalhes da Bíblia precisam nos, nos chamar a atenção, eu amo ler a palavra e prestar atenção nos detalhes, nos porém, nos entretanto, nas vírgulas, porque quer dizer algo profundo, vai, vai, a, algo novo vai vir após aquela vírgula, aquele entretanto e porém, e eu preciso estar atento ao que, que Deus quer falar, porque o profeta vem e fala, põe em ordem a tua casa, mas até poucos versículos antes só estava falando coisa boa de Ezequias, e assim são muitos hoje, porque você pode olhar a pessoa, da porta da casa dela para fora, e ela talvez ela é um bom patrão, um bom funcionário, está galgando é, novos lugares na, no seu projeto de carreira, ela é um cidadão do bem, paga impostos, ela não mata, não rouba, ela é bem sucedida, ela tem sucesso. Mas a minha pergunta é, como está a casa dessa pessoa? Está em ordem? Está em ordem? E aí eu começo a perceber o profeta querendo trazer coerência para a espiritualidade de Ezequias, e aí Ezequias chora, e Ezequias clama, e aí Deus, é tão misericordioso que Deus escuta o clamor daquele homem, e Deus fala, olha, Isaías volta lá, ele não tinha nem saído da cidade ainda, ele chega no meio da cidade ali, e Deus já responde a oração do homem, manda o profeta voltar e diz, olha, diz para ele que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele, e eu o curarei vou dar para ele mais 15 anos de vida, aleluia, né? glória a Deus… Deus deu mais 15 anos para ele botar em ordem a casa dele e ele não conseguiu, irmãos. Você já parou para pensar que Deus deu mais 15 anos para Ezequias colocar em ordem a casa dele e ele não conseguiu? E Deus disse que vai curar, mas o interessante da espiritualidade coerente também é que, que o texto diz aqui no versículo... Uh versículo 7, que eles colocaram pasta de figos nas úlceras dele isso para mim fala também de uma espiritualidade coerente porque, e eu estou abrindo um parênteses aqui porque muitas vezes Deus fala que vai fazer algo conosco e algo que Deus já liberou Deus liberou uma palavra que ia curar ele liberou ou não liberou? que ia dar 15 anos, Deus não falou? Ezequiel podia ter dito, Deus falou ou está falado não vou mais no médico, não vou fazer nada. E eu lembro que um dia, minha esposa estava com depressão, e esposa de pastor tem depressão. E mais do que a gente imagina. Viu? Inclusive tem um livro da editora Betânia que é A Mulher Sem Nome. A Mulher Sem Nome, são as esposas, nossas esposas, os pastores. Que muitas vezes passam por depressão, e às vezes não podem nem dizer. na é esposa do pastor, né? mas a minha esposa passou por um processo de depressão e foi muito difícil porque a gente via Deus curando e fazendo com a, com, a, com a família dos outros com os filhos dos outros, no casamento dos outros mas em casa a minha esposa ela não dormia, teve uma época de alta crise de depressão ela passou quase 15 dias sem conseguir levantar da cama, sem dormir direito, sem querer nem fazer nada e nós orávamos, 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 orávamos E acreditávamos na cura de Deus Até que Deus me deu esse versículo Da pasta de figo Que precisa ser colocado na, nas úlceras Mesmo Deus tendo dito que ia curar Isso é espiritualidade coerente muitas vezes Porque Deus pode curar assim ó Deus pode liberar uma palavra e fazer qualquer coisa Dar vista ao cego, curar o surdo Fazer o mudo, falar, fazer o aleijado olhar. Deus pode ou não pode, irmãos? Pode! Mas às vezes Deus quer usar a pasta de figo. Para mostrar que nós somos seres humanos também. E aí esse homem que recebe a cura dele, que passa por esse processo de ver Deus ouvindo a sua oração e respondendo de forma milagrosa, esse homem recebe a visita de um mensageiro que vem da Babilônia e ele mostra tudo. Da casa dele, dos negócios dele, do tesouro dele, e o profeta Isaías vem e confronta e diz: olha o que você fez, rapaz? porque você mostrou tudo da tua casa dos teus tesouros um dia, tudo que é teu inclusive teus filhos, vai ser levado para Babilônia, os teus filhos serão feitos eunucos, na Babilônia e aí me chama a atenção esse versículo e eu quero que você preste atenção nele, a resposta de Ezequias no versículo 19 boa é a palavra do Senhor olha a resposta desse pai de família miserável, como a gente diz lá no Ceará né? Miserável Ele acaba de escutar uma palavra De confronto Sobre a consequência Do seu ato errado Que cairia sobre a sua descendência Sobre o que levava o seu nome Sobre os seus filhos Seria tirado dos seus filhos A oportunidade de procriar Eles seriam feitos eunucos tudo que ele conquistou e os seus pais seria levado para outro reinado, para Babilônia. E esse miserável diz que boa era a palavra do Senhor. Agora por que, que ele diz isso? Porque, olha o que, que ele pensava. Pelo menos, estou parafraseando, né? Pelo menos não vai ser comigo. Em outras palavras, é isso que Ezequias está falando, irmão. Ezequiel está dizendo assim, pelo menos não vai ser comigo Vou ter paz e segurança nos meus dias Esse é o tipo de perfil que infelizmente, hoje nós encontramos em nossa geração Muitas vezes encontramos homens e mulheres, que tudo que eles querem é ter paz e segurança para eles Eles não pensam mais nem nos seus filhos Eles recebem às vezes o favor de Deus, mas eles não têm uma mentalidade geracional. E nós precisamos que Deus levante homens e mulheres nesses dias com uma mentalidade geracional. Com o um entendimento de que o que eu faço hoje, Ele vai respingar nos meus filhos, netos e bisnetos. E na minha geração. O que eu planto hoje, talvez eu não colha, mas eles colherão. Então eu não estou em busca de algo de Deus para mim. Eu estou em busca de receber algo para transferir para minha descendência. Eu sou só um mordomo, porque eles são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Amém? Eles são só flechas na minha aljava, como tem no Salmo 127. Que feliz o um homem na sua mocidade que enche a sua aljava de filhos. Porque quando vier o um inimigo nas portas da cidade, ele não será envergonhado. Mas Ezequias ele estava preocupado só com ele. Ele não atentou para a palavra de botar em ordem a sua casa. Ele era vaidoso a vaidade dele aflora quando vem um mensageiro da Babilônia, ele quer mostrar as suas riquezas, o seu palácio, ele era vaidoso, e aí se a gente vai estudar a história de Ezequias, quando ele morre, nasce Manassés, seu filho assume o reinado, e Manassés no versículo 6 do capítulo 21, no capítulo seguinte, diz que o filho de Ezequias, Primeiro versículo 2 diz que ele é mau perante o Senhor Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios Manassés, filho de Ezequias, fazia o que era mal perante o Senhor E no versículo 6, de 1 Reis, 2 Reis 21 E lá em 2 Crônicas 33, 22 Diz que ele sacrificava os seus filhos para Moloque Moloch, se você colocar no Google lá, vai mostrar aquela imagem de uma estátua com a sua barriga oca, mas ali dentro em chamas, onde os pais que queriam encontrar a favor de Moloch, eles sacrificavam seus filhos vivos e jogavam dentro da barriga de Moloch. Parou para imaginar isso? Um rei, não era um rei pagão. Porque já é, já é um escândalo Já é inaceitável Um homem independente do seu credo Fazer isso, agora um homem Que era rei Do povo de Deus Ele estava sacrificando os Seus filhos Vivos E a história conta Que do lado da estátua de Moloque Existia um ministério de louvor Existia uma banda de louvor Enquanto os sacrifícios eram feitos Eles ficavam louvando a Moloque Tocando nos seus tambores Tocavam os seus tambores Para que o som do louvor deles Abafasse o grito das crianças que estavam morrendo A história continua Depois de Manassés Vem Amon, neto de Ezequias, versículo 20: diz: Amon fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Amon, aqui no 2 Crônicas, essa mesma passagem, só que em 2 Crônicas 33, versículo 22, vai dizer assim. Verso 22 diz, fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés, seu pai, porque Amor fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai tinha feito e a serviu. Ou seja, Amor muito provavelmente também sacrificava a Moloque. São comigo? Um homem um dia recebeu uma palavra Põe em ordem a tua casa Mas a vaidade dele não deixou ele Corresponder à palavra do profeta Rapidamente ele ouviu a resposta que seria curado Mas rapidamente ele voltou os seus olhos Não mais para a sua casa Mas para aquilo que aguçava o seu ego Os seus bens Ele esqueceu da palavra do profeta De pôr em ordem a sua casa Porque ele foi... Ele foi mexido no seu ego por um mensageiro da Babilônia Querendo mostrar os seus tesouros, as suas riquezas E por conta dessa atitude de Ezequias Ele tem um filho desviado Dos caminhos do Senhor Que capaz de sacrificar seus filhos, seus filhos vivos a Moloque Ele tem um neto desviado fazendo a mesma coisa, adorando as mesmas imagens, e muito provavelmente sacrificando os seus filhos vivos a Moloque. Eu não consigo imaginar Ezequias como um pai que quando chegava em casa, ele sentava no chão e ia brincar com, Mana, com Manassés. Eu não consigo imaginar Manassés brincando com Amon eu não consigo imaginar Ezequias avô de amor sendo aquele avô que chama o, o, o neto para o colo e conta a história sabe aquele avô que conta história para os netos? não, a imagem que vem na minha mente criativa gospel é de um avô distante, carrasco que não tem muito afeto com o seu neto, que não teve muito afeto com seu filho e por isso ele não se preocupou, em pôr em ordem a sua casa, ele queria se preocupar com os seus ganhos seu tesouro, com seu nome, com suas riquezas, com seu palácio talvez ele estava até preocupado em deixar um palácio para os filhos, mas nós não vivemos mais num tempo de deixar palácios nós precisamos deixar afeto para os nossos filhos nós precisamos nos preocupar com carinho com tempo, sabe, com sentar no chão com, com bolar no chão, com entrar no mundo imaginário dos nossos filhos irmãos, os meus filhos têm sete e três anos, olha, eu vou te dizer, tem dia que tu tá que tu, tu não tem cabeça para nada e a tua filha, antes de ontem inclusive, a minha filha falou, pai Conta história para mim. De que foi que ela pediu para contar a história, meu Deus? Eu estava, eu tava, Jesus, ajuda a Cléo a dormir rápido, Jesus. Tem dia que ela não dorme, tem dia que apaga, sabe? Mas naquele dia eu estava lendo, estava decorando os versículos com ela. E ela falou, tá bom, pai, o senhor já leu, já decorou, já cantou, mas agora inventa uma história para mim. E é difícil, irmão. É difícil porque nem sempre a tua cabeça está nesse lugar da criatividade Mas os nossos filhos não estão atrás dos nossos palácios O que vai ficar na memória dos nossos filhos são essas histórias que a gente conta O que vai viabilizar que os nossos filhos cresçam cientes de que eles são amados De que ela é princesa, de que ele é um príncipe foi o tempo que a gente gastou com ele Eles não estão interessados em bicicleta, eles querem que o pai ande de, com eles de bicicleta eles não estão interessados em, em muita tecnologia. Eles só vão para a tecnologia quando a gente não dá tempo para eles. Porque na hora que você diz, papai está livre. Eles largam a televisão e o iPad na hora. Eles não querem nos trocar pela tecnologia. Nós é que estamos trocando eles pela tecnologia. Pelo trabalho. Pela nossa vaidade. Nós que estamos... Deixando muitas vezes a nosso ego falar mais alto Do que uma palavra de Deus para os nossos dias Põe em ordem a tua casa Ah irmãos, eu acredito no ministério profético Eu acredito Eu acredito em tudo que a Bíblia diz Deus que fez Jonas ser levado na barriga de uma baleia Meu pastor falava, se fosse o contrário eu ia acreditar também porque estava na Bíblia Se fosse Jonas engolindo uma baleia Deus, eu não sei, Deus pode fazer pode irmão. Deus pode fazer eu acredito na palavra eu acredito no profético mas eu não acredito nesse profético místico dos nossos dias o profético que eu acredito nos nossos dias é desse de que chama um povo e um pai para dentro da sua casa de novo esse é o maior profeta dos nossos dias esses dias estava o um pastor Anderson Silva lá na nossa igreja pregando. Ele falou sobre o id reverso. Foi uma das mensagens mais fortes que eu ouvi nos últimos dias. O id reverso. Pastor, nada contra missões, pastor. Eu fui missionário da Jocum. Amo missões. Tenho um coração missionário. Morei na Jocum dos Estados Unidos. Mas o id reverso. Nós precisamos fazer o id reverso. Antes de querer salvar o mundo. Ganhar as batalhas lá fora. Nós precisamos ganhar a nossa casa. Ganhar a nossa esposa. Ah, mas ela não entende a função dela de auxiliadora idônea. Tá, mas você está sendo um sacerdote? Ontem o pastor Juscelio, nosso pastor de família, lá no jantar de casais, ontem teve vale-night. Ontem teve vale-night, glória a Deus. E aí o pastor, antes do jantar de namorados, ele falou que... A... A mulher saiu de Adão Deus tirou de Dentro de Adão Eva Mas a esposa não A esposa Adão teve que ajudá-la a construir Ela se transformou Em esposa Os filhos Eles saem de dentro da gente Mas nós podemos ser só reprodutores biológicos Como bebês Como descendência Mas para eles se tornarem filhos nós temos que ensiná-los a ser si. a maior mensagem dos nossos dias para essa geração de órfãos não é que Deus vai te curar vai te abençoar Salomão fala lá em provérbios Deus ama abençoar o seu povo, Deus é um pai generoso mas a mensagem desses dias é põe em ordem a tua casa põe em ordem a tua casa você pode estar tendo muito sucesso lá fora Mas nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento A perda de um filho E nós temos a responsabilidade que Deus nos deu De dar destino para a nossa casa Eu falo com os homens aqui Quem são os maridos? Levanta a mão aqui Amanhã vai ter mais Amanhã você vai estar junto com a gente? Amanhã eu vou bater um pouquinho mais forte na gente Hoje tem que pegar um pouco leve para não assustar Porque senão vocês não vêm, né? Amanhã vai ser bom, irmão. Amanhã vai ter lanchinho, né? Tem que falar que vai ter coisa boa pra eles. Né? Vai ter piada, vai ter. Vem, vem que você vai ver. Né? É. Deixa eu ser profeta na sua vida hoje à noite, irmão. Deixa eu ser profeta. Eu acredito que Deus quer nos fazer crescer na nossa vida. Eu acredito que Deus quer levantar homens e mulheres alinhados na sua vocação A gente fala sobre vocação, a gente fala sobre empreendedorismo social Eu acredito mais nisso Pessoas atrelando a sua carreira, ao seu propósito de vida para trazer um impacto na sociedade Eu acredito Mas nada disso vale se a nossa casa não está em ordem Porque não é coerente Não é coerente eu não quero que uma multidão leia meus livros Eu quero que os meus filhos Acreditem no que eu escrevi Eu quero que a minha esposa Acredite no que eu falo Porque irmãos São eles que nos conhecem Quando a gente não está assim bonitinho Com roupa de crente né? São eles que nos conhecem E se tem algo importante E se tem algo desafiador é ser marido, ser pai, ser esposa e ser mãe, mas é onde muitas vezes a gente dedica menos tempo, porque a sociedade diz, invista na sua carreira, dedique-se, chegue a novos lugares, patamares, cresça, estude, faça viagens, seja alguém melhor, não tenha filhos, que é caro Dá trabalho Tenha só um, que está bom, para não entrar em extinção né? Mas Gênesis 1,28, e eu acabo com esse versículo Porque Deus não é um Deus de compromisso com a nossa oração Deus não é um Deus de compromisso nem com a nossa felicidade Deus não é um Deus amarrado e compromissado nem com a oração em nome de Jesus e às vezes a gente quer dar uma de espiritual e põe Deus na parede. E ora em nome de Jesus achando que, que Deus é obrigado a responder. E não é. Porque lá em 1 João 5,14 diz que nós podemos orar e ter a confiança que Ele vai ouvir e responder. Se orarmos segundo a sua vontade, a vontade de Deus desde o início e nunca mudou. Porque de geração em geração a sociedade pode mudar... Mas Deus é o mesmo, o seu propósito é o mesmo E nós precisamos voltar para o propósito original de Deus Gênesis 1, 28. Deus olhou para o homem, para Adão e falou Eu te abençoo, cara Eu te abençoo Para quê? Para ser um pregador, um empreendedor Um missionário, um empresário Um pastor, um avivalista, um apóstolo, um profeta Não, eu vou te abençoar para você ser marido e pai Vou te dar a capacidade de você reproduzir alguém semelhante a você que vai ser semelhante a mim, porque eu botei um padrão dentro de ti, vai encher a terra e aí sim você vai governar a terra vai cultivar a terra, que é adorar a Deus cultivar, gera a palavra culto né? então a lei da primeira menção da bênção de Deus para o ser humano está em Gênesis 1, 28. Deus disse, eu te abençoo para ser marido e pai tudo aquilo que não está envolvendo ser marido e pai Deus não tem a obrigação de nos abençoar irmãos ah, mas eu sou dizimista mas eu sou, eu, sou, eu sou ofertante Eu sou frequentador assíduo da igreja Eu sou um cidadão do bem, eu pago até os meus impostos Em dia Deus me abençoa em nome de Jesus Aí Deus fala, não posso Não posso, porque se a sua empresa crescer Você larga a sua esposa e deixa ela pela tua secretária Deus faz a minha igreja crescer Aí Deus fala, cara, eu não posso Porque senão os teus filhos vão se desviar na adolescência porque tu vai casar com a igreja e não com a mãe deles Porque o meu compromisso Para te abençoar Tem que passar por Gênesis 1, 28. Para ser marido Para ser pai Posso orar por você? Você pode ficar em pé no seu lugar? Vamos orar? Pai, eu não sei como está a casa De cada um aqui nessa noite Início de noite mas assim como o Senhor usou o profeta Isaías e o Senhor conhecia a casa de Ezequias, o Senhor conhece a nossa casa. A minha casa, a casa de cada um que está aqui, da primeira à última fileira, aqueles que estão lá em cima. O Senhor sabe como está o nosso casamento, o Senhor sabe como estão as relações conjugais, relações entre pais e filhos. O Senhor conhece, Pai. Não adianta colocar uma máscara de espiritual, de crente. Não, o Senhor, o senhor conhece. O Senhor conhece quando a gente passa a chave por dentro, fecha a porta o Senhor sabe como é que está, se tem comunicação, ou se a comunicação já perdeu faz tempo, se tem o carinho, se tem o namoro, se tem o romance, se tem o tempo de qualidade, se tem vale night, se tem o brincar com os filhos, se tem o eu te amo, se tem eu te perdoo, se tem o afeto, se tem o carinho, se tem o abraço, se tem Senhor, essa relação familiar saudável, se o Senhor vê e o Senhor perceber que está algo fora de ordem, nos ajuda a pôr em ordem Senhor, nos livra da nossa vaidade, nos livra de uma espiritualidade incoerente, não Senhor, nós não queremos coisas só para nós, essa palavra não é boa, nós não queremos paz e segurança só nos nossos dias, nós queremos para os nossos filhos, para a nossa descendência, para os nossos netos, tudo aquilo que virá após nós, livros de falsa profecia, de falsa espiritualidade, Senhor, de religiosidade, Deus banal, nós queremos uma espiritualidade coerente, queremos a nossa casa em ordem, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos dá graça para isso, e nos ajuda Espírito Santo de Deus, Deus te abençoe querido e muito obrigado.